0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos cuatro sujetos señalados como responsables de atacar policías. Se les acusa de homicidio en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió en el paraje de San Juan, cuando los agentes atendían un reporte sobre personas armadas a bordo de un vehículo color guinda con matrículas del estado de Texas. Un elemento resultó lesionado y lo trasladaron a un hospital. La alcaldesa de Chilpancingo fue captada en una reunión que ella confirmó que sí existió. A Norma Otilia se le vio junto a un presunto líder criminal.
1: Norma días, Son dos fotografías y la filtración de un audio de 10 segundos de lo que parece ser un encuentro de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto líder de un grupo criminal.
2: Norma días, yo te
3: Sí, ya está, en, el cuarto,
1: ¿sí? en las imágenes que comenzaron a circular la mañana de este miércoles se ve a la alcaldesa sentada frente a un sujeto con gorra y armado en lo que se refiere es un restaurante ubicado en el tramo Petaquillas Quechultenango En el mismo video aparecen imágenes de los restos de siete personas sin vida y en el cofre de un automóvil dos cartulinas donde se hace referencia a la presidenta y a otros ediles del municipio este hallazgo ocurrió el 24 de junio y dos días después, la presidenta municipal de Chilpancingo aseguraba que sin problema se sometía a cualquier investigación. Hoy tras la filtración de estas imágenes reiteró que está dispuesta a que se le investigue. Yo ya me puse a disposición a la, de la Fiscalía General de la República. Por cualquier aclaración, investigación, estoy abierta. Creo que este estos casos son muchos casos que se tienen que investigar y obviamente esta situación. Y hoy que se filtra este video, lo que no puedo comentar que es un, un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas. Obviamente no, no por eso me gustaría que investigaran más. Confirmó que sí existió el encuentro al que hacen referencia. Aclaró que fue un desayuno al que fue invitada al inicio de su administración y no sabía qué personas asistirían. Descartó que exista un pacto con la delincuencia organizada y pidió que se filtre el video completo de toda la conversación, pues asegura que los escasos 10 segundos de audio están editados.
3: no fue un pacto con la delincuencia, no fue una situación. Quiero que
0: decir...
1: Con información de Vianey Ponce, Fuerza Informativa Azteca.
0: Se reforzó un operativo permanente en Chiapas. La posible presencia de un grupo armado alertó a las autoridades. Es
2: el operativo Unión, donde más de 200 elementos de seguridad recorren el municipio de Panteló, en los altos de Chiapas. En Panteló actualmente tenemos 135 del ejército y 54 de la Guardia Nacional. Mm. Tenemos también 50, la presencia de 50 elementos de la policía estatal. Es un operativo permanente que inició en el 2021, tras los hechos violentos que se registraron en este municipio. Los elementos recorren de manera constante las calles de la cabecera municipal y de comunidades. Es permanente, tenemos ya cerca de dos años, desde julio de 2021, y no hemos tenido ninguna, ninguna afectación. Este operativo se intensificó este fin de semana tras el supuesto nacimiento de un nuevo grupo de autodefensas en esa cabecera municipal. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar
3: al grupo del delincuente del machete junto
2: con su consejo municipal. El Machete es un grupo de autodefensas que apareció en julio del 2021 tras una disputa por expulsar a un grupo delincuencial denominado Los Herrera. Personas ligadas a ellos forman parte del consejo municipal que instaló el Congreso del Estado tras la renuncia obligada del presidente electo en el 2021. Al grupo El Machete se le vincula con la desaparición de 21 personas en la cabecera municipal. De hecho, dos de sus ex líderes están detenidos. Sin embargo, las autoridades aseguran que todo se encuentra en paz y las actividades se realizan de manera normal en Pantelo. Alberto Chamelira, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta el momento solo hay un detenido por la desaparición y muerte de los jóvenes que trabajaban en un supuesto call center.
2: Un año es lo que deberá de pasar en prisión preventiva Carlos N, el único detenido hasta el momento por la privación y muerte de ocho jóvenes sustraídos de una casa habitación habilitada para realizar extorsiones telefónicas. Así lo confirman las autoridades.
0: Sí, se efectuó, se celebró la audiencia el día de ayer por la información que, que me actualizan y quedó vinculado con la medida de prisión preventiva justificada, vamos a esperar que siga corriendo la investigación y también el procedimiento. Ya los avances se los, se los daremos conforme vayan eh, sucediendo. Le dictaron un año de prisión preventiva.
2: A Carlos N. se le señala de la renta de la finca utilizada con fines
0: delictivos. Es parte de la integración de la, de la investigación y de todo el proceso. Va por etapas, como ustedes ya lo saben, y conforme se tengan avances se los vamos a, a informar.
2: Por lo pronto, la carpeta de investigación sigue abierta en búsqueda de dar con la identidad y paradero de los autores materiales de el multihomicidio. Con información de Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esta madrugada detuvieron a cuatro personas relacionadas con los tres bolsas llenas con restos humanos abandonadas en Toluca. El ex titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, explicó que se contaba con informes de inteligencia previos. El resto de la investigación correrá a cargo de la Fiscalía del Estado. Vincularon a proceso a cuatro presuntos integrantes de la delincuencia organizada por abandonar restos humanos en un bulevar de Pachuca, Hidalgo. La Procuraduría de Justicia informó que son acusados por delitos contra el respeto a los muertos y contra normas de inhumación y exhumación. El juez de control estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Noche violenta en la capital del país. Personas muertas, encajuelados, balaceras y amenazas en menos de 12 horas.
3: Se desató el diablo en la Ciudad de México. Un hombre ingresó a la estación del Metro Bellas Artes de la línea 8, pero su viaje solo llegó hasta uno de los accesos donde fue asesinado por un par de sujetos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un par de ladrones intentaron despojar de sus pertenencias al usuario de 44 años, pero al negarse le dispararon en tres ocasiones. Minutos antes y a unos metros del lugar, dos personas fueron atacadas en el cruce de las avenidas San Pablo y Correo Mayor, en la colonia Centro. Uno de los hombres murió en el lugar. Luego de ser alertados, policías del sector detuvieron a los presuntos responsables. En un tercer hecho, dos personas fueron halladas, atadas de manos y encerradas en el área de carga de una camioneta en la avenida Jalisco, esquina Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo. Los primeros reportes indican que se trató de un asalto. Pero la violencia siguió hasta las primeras horas de este jueves, cuando sujetos armados asaltaron a un custodio en la colonia San Rafael, Alcaldía, Cuauhtémoc. De acuerdo con los testimonios, hombres armados interceptaron al custodio cuando caminaba sobre la calle Altamirano, le quitaron una mochila con el efectivo y huyeron del lugar con rumbo a la alcaldía Escapotzalco en tres vehículos. De manera oficial no se ha informado el monto de lo robado, pero trascendió que el botín alcanza los 700 mil pesos. Y luego de las amenazas de muerte al periodista Carlos Jiménez, el presidente López Obrador informó que será protegido por autoridades federales.
2: Se acordó proteger a un periodista que fue amenazado.
3: Carlos Jiménez. Carlos, Carlos
2: Jiménez. Jiménez, sí. Y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado eh, y protección y ya se le eh, autorizó. En
3: junio, el mes más violento en lo que va del año, la Ciudad de México registró 72 asesinatos, una de sus cifras más altas.
0: Un juez de control en el reclusorio norte determinó que la tiktoker Yulisa Mendoza siga su proceso en libertad, luego de que los abogados lograron cambiar la medida cautelar de prisión por otra que le permita seguir el proceso por narcomenudeo y cohecho. El cambio consiste en que deberá pagar una garantía económica cuyo monto no está aún establecido y que acuda a firmar periódicamente, lo anterior bajo el argumento de que cuenta con un lugar fijo de residencia en la casa de su madre. Se espera que la joven de 25 años salga en las próximas horas. Es de recordar que fue detenida junto con Marco N., el primer detenido por el robo a la joyería en Plaza Antara. Apenas ayer dictaron prisión preventiva a su cómplice, Javier N., identificado como líder de una banda y autor intelectual del robo a la joyería, y Angélica N. por narcomenudeo y portación de arma de fuego. Autoridades trabajan para acusar a Javier N. de roba negocio con violencia por el asalto en la joyería. Y por tercer día consecutivo se reanudaron las labores de búsqueda de dos trabajadores sepultados en toneladas de basura tras la explosión y deslizamiento del basureo de Tepetlaxco, ubicado en Naucalpan, Estado de México. Autoridades reportaron que hasta el momento se han rescatado a tres personas y extendieron los trabajos de búsqueda. Al inmueble se le colocaron sellos de suspensión de actividades y quedó asegurado por la Fiscalía y la Secretaría del Medio Ambiente. Una explosión por acumulación de gas dejó un lesionado en la colonia Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón. La víctima recibe atención médica por quemaduras y ocho viviendas resultaron afectadas. Por seguridad, al menos 20 personas fueron desalojadas. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.